0: 本期我们来分享《拖延心理学精读》，坏习惯还是报应。今日导读：关于拖延，每个人脑海里都有或同或异的记忆。有些时候，你是雷厉风行、快刀斩乱麻的处理完事情，然后在周末睡个懒觉，休闲的看场球。或者 shopping， 而有些时候，在 deadline 迫近的压力下，你接近崩溃，心里不断责怪自己：为什么这次还跟上次一样，拖到最后手忙脚乱？从事任何职业的人都可能拖延，比如临时抱佛脚、彻夜突击备,备考的学生。比如明早要见重要客户，迫近凌晨还在等电视剧更新的销售；再如，想起还有领导层层审批，文件放一放再说吧的国企职员；还有无人监督是爽，慢性拖延是自由职业者。那么你对拖延是如何定义的呢？拖延会带来哪些不良影响？拖延的根源及其本质是什么？今天将为你解答这些问题：如何知道我是不是在拖延？将事情延后不一定都是拖延，有的时候，你只是没那么多时间，或者需要为家庭和健康放弃一部分的事情。有时候，人们刻意拖延，是为了在解决之前再考虑一番，或者。事情没那么重要，更关注其他事情。辨识真正的拖延，看它是不是让你后悔、烦恼，从而影响你的生活。拖延的后果，即使是事业顺利，还能兼顾家庭的幸福，也同样有拖延的烦恼。比如拖延健身，练不出完美体型和六块腹肌。拖延读书，写不出筹划许久的专栏文章，因为无法完成自己能够做到的事，情绪上的折磨是不可避免的。拖延引发的外在后果数不胜数：拖延交违章罚单，产生滞纳金，积分转入下一周期；拖延出门，没能赶上火车、航班。拖延减肥计划，婚纱照 P.S. 都救不了臃肿的身体。很多拖延后，会让我们失去非常重要的东西。因为忙于自己的事情，拖延业务进展，最终失去薪水颇丰的工作。因为程序和事务上的拖延，不断失信于客户，最终失去重要的客户资源。因为工作和生活上的拖延，不断取消和爱人约定的出游和计划，最终导致分手或离婚。而这些工作、家庭和人际关系上的重大挫折，往往是我们开始时不曾预料到的。坏习惯还是报应，拖延的怪圈。许多拖延都呈现出共性。我们称之为拖延怪圈。这个怪圈短则持续几小时、几天，长则数月、跨年。拖延怪圈大致呈现以下几个阶段：第一，最开始接到任务时，一定想传到呃桥头自然直，事情一定会有条不紊的进行，不用太着急。时间一点一滴过去，你开始焦虑。感觉需要列个提纲、计划之类的，但最后期限还远，时间还算充沛，所以你还保持乐观的情绪。第二，时间又过去了，你还是没有着手。一种不祥的预感降临，回顾自己浪费到的时间，你后悔不已。除了任务，你会突然什么事情都想做。整理下书桌，收拾文件，清理房间，忙得不亦乐乎。然而未了之事总是阴魂不散，平时能让你开心的事都不再那么开心。第三，随着时间流逝，事情仍无进展，你开始感到惭愧，你不想别人知道你的窘境，故意避开与事情有关的接触，以免被人发现。所以你让自己忙起来，或者看起来很忙，渲染出正在做事的假象。再到后来，你会越来越担心还能不能按时完成任务，做什么都已无济于事，你开始自责，心情落到了谷底。第四，最后关头，巨大的压力让你坐立难安。你可能觉得剩下这点时间根本完不成，即使通宵达旦勉强做完，也达不到预期的效果。偶尔做个甩手掌柜也是可以原谅的吧？或者你会觉得有总好过无，硬着头皮也要做。一旦投入到事情中，你会发现并没有想的那么艰难。早知今日何必当初啊！早点做就好了。你想？泡好咖啡后，你准备挑灯夜战，完全没时间来修改完善，好与坏已经不是重点，能做完就已经是谢天谢地。第五，无论选择放弃还是坚持，最后你都在精疲力尽和如释重负中近乎瘫痪，你再也不想多经历一次这样的折磨，你发誓下一次一定早点开始，严格按照计划行事。你感觉自己站在山峰的顶端，眺望远方，目光坚定。拖延怪圈以不再拖延的誓言结束。现在你的脑海中是不是浮现出诸多类似的画面呢？真实的无以复制。然而悲剧的是，大部分人还是会重蹈覆辙。在拖延的路上，你并不孤独。拖延的根源，还记得你的第一次拖延吗？对于大多数人来说，拖延早期都发生在学校里，比如我作文不好，拖延交作业，起码老师不会让我在全班朗读我的大作，当众出丑。拖延在这里是掩盖弱项、自我保护的一种心理策略。拖延还来源于我们对生活的一些顽固的信念，称为拖延者信条。第一，我必须做到完美。第二，我做事就应该轻而易举，不费力气。第三，什么都不做比冒失更危险的事情。第四，没什么是我做不到的。第五，事情如果做不好，那就不值得去做。第六，我必须避开挑战。第七，我成功，有人会受到伤害。第八，这一次做得很好。那我每一次都应该做得很好。第九，按别人的规矩做事意味着屈服和失去掌控。第十，你不能失去任何人、任何事物。十一，如果我展现真实的自己，别人就不再喜欢我。十二，凡事都有正确答案，我会一直等待，直到发现它。这些信条反映了我们拖延的思维方式。有些信条时常在你脑海回响，有些你还没意识到就已经发挥作用。认识到这种思维方式不可取，是克服拖延的第一步。失败的恐惧，有时候拖延是害怕尽了最大的努力，获取的结果却达不到预期。比如，这个文件并没有我预期的好。你并没有你说的那么优秀，这么久才做出这么一个东西，这种担心反映了恐惧失败的心理。拖延是应付这种恐惧的一种策略。恐惧失败，追求完美。案例：小李刚进公司没多久，文笔不错，汇报之类的文书写的非常棒，很快全公司都知道他的文书能手。他很享受这种赞美。周五就是公司领导的年度工作汇报大会。小李的上司上周吩咐他写一份详尽的报告，这让他既紧张又兴奋。虽然工作不忙，但直到周四，小李才在上司的催促下，火急火燎的动笔。害怕失败的人往往有一套假设：事情的结果反映了我的能力。假设我的能力决定我的价值所在，也就是说，自我价值感等于能力等于表现。不管是讲话风趣幽默，做到一手好 PPT， 还是考试中还是考试中得到高分，当这些表现成为我们是否出色的唯一衡量指标时，问题就来了。对小李来说，如果他花几天时间撰写文书，却没让人刮目相看，那意味着他没有公司传的那么优秀。这时，拖延出场打断了能力的表现之间的符号，即自我价值感等于能力，不等于拖延表现。因为缺少完整的努力，即使结果不够好，我们还可以安慰自己：如果我全力去做，我会做得更好。甚至拖延这么久，我都还是做到了。如果不拖延，我将能做到完美。对于很多人来说，责备自己懒惰、邋遢和不敢勇敢和不够勇敢，远比努力之后结果不尽人意带来的无能而感到更加容易接受。通过拖延表现，仅仅反映我们部分能力。我们仍然可以相信自己的潜力是不可估量的。但是因为拖延，我们可能永远都不知道我们的能力极限在哪里。很多拖延的人没有意识到他们是完美主义者。心理学家甄别出两种类型的完美主义者：一种是适应型，这种人对自己要求很高，并且相信自己的表现与之相符，这是一种良性的循环；一种是适应不良型，这种人同样对自己要求很高。却对自己不抱希望，自我要求与表现期待存在矛盾，他们更容易自责消沉。有研究显示，那些成就较高的人往往是适应型完美主义者，他们知道自己也会犯错误，也有难捏的时候，虽然偶尔也会受挫和失望，但是知道自己能坚持继续朝目标迈进。而适应不良型完美主义者常常对自己的预期过高，不够现实，常年不运动，想通过几周的锻炼改变自己的体型；第一次写作就想红，红篇巨制；才开始构思想法，就想实现伟大的创业。高标准可以激发人们的动力，但如果你预期的表现与高标准之间落差过大，对自己又过于苛刻时，高标准反而成了进步的绊脚石。喜欢拖延的完美主义者有一些钟爱的信念，他们看起来非常像真理，但是他们不但没帮助你进步，反而为你的拖延鸣锣开道。第一，平庸招致轻蔑，对有些人来说，平庸是无法接受的，对他们而言。拥有理想的事业、良好的人际关系、令人羡慕的收入和社会地位还不够，还要风趣幽默、烧得一手好菜。他们以轻蔑的眼光看待平凡与常规，但生活中错误和差池在所难免，再别提平凡和普通的时刻。拖延会让他们相信，如果不是时间仓促，我仍然是鹤立鸡群的。第二。优秀不用努力，我完全看透这个问题，分分钟就能拿出完美的解决方案。我好烦，不想做了，出去透口气，休息一下。你周围有这种人吗？对这些完美主义者来说，不管面对多么复杂的问题，他们都认为立刻就能着手解决，一旦做不到就会放弃努力。虽然他们主意层出不穷，决策快刀斩麻。但执行的过程却是琐碎无聊的，不能一就而就。通过拖延回避努力，只会在追求卓越的路上越来越无知。第三，一切自己来。完美主义者认为求助是软弱的标志，凡事都该亲力亲为。他们缺乏视情况做决定的弹性，从不承认自己不懂，也不愿与人协作。甚至以孤胆英雄自豪，但每个人的时间精力是有限的，一个人做不了所有事，拖延就成了孤独中的救命草。第四，总有一个正确的解决方法。有过这样的经历吗？几个好朋友一起想出一个极佳的创业主意，你们讨论许久，头脑风暴无数次，一直在思考万无一失的方案，却不敢冒险踏出第一步。直到有一天看到别人极其相似的项目出现，追悔万分。完美主义者害怕做出错误决定，那样他们会看低自己。我们都希望有一天能看见未来，预知和控制所有事情。现实是我们既不全知，亦非全然。人杰如曾国藩，不也栽在天津教案上，晚节不保吗？第五，我不好胜吗？我还记得大学的时候学院派学院辩论赛选拔吗？还记得单位领导派发的重要任务吗？表面上看，很多拖延者都不喜欢争强好胜、出风头，他们拖拖拉拉，显得对竞争毫无兴趣。真的如此吗？你觉得辩手的辩词毫无逻辑，一无是处？你觉得带领重要任务小组的组长外强中干，徒有其表，背后的真相是，你害怕失败，所以选择失败，很诡异，不是吗？如果我竞选了辩手，我会变得对手落花流水；如果我领导小组，任务就是到手擒来的事。之所以没有，是因为我选择不去竞争，而不是我没有这个能力。拖延是选择失败的一种方式。第六，要么全部，要么没有，在经常拖延的完美主义者那里，要么全部，要么没有的信念颇为常见。事情在没有百分百完全完成前，等等于零。在制定计划的时候，他们总想面面俱到，一下子做到所有事情，这种心态极容易导致沮丧。毕竟，完美就像地平线，你永远不能真正到达。心态，人在面对失败的时候有两种不同的心态：固定心态和成长心态。固定心态认为，智力和才能是与生俱来、固定不变的。生活中每一次挑战都只是为了验证你的才干。错误意味着失败，意味着你不够出色。如果你够聪明、够才干，不管什么事情，不必为此努力。自然会成功。当事情变得艰难时，有固定心态的人就会开始退缩、失去兴趣。他们不想做任何证明自己不能胜任、缺乏能力的事情，拖延将我们保护起来。而成长心态认为，能力是可以发展的，通过后天努力，你会变得更优秀、更强。只要付出努力，你就会更加精通某一件事。成败。并不决定一个人的能力。从成长心态的角度看，自我价值感等于能力等于表现，但实际上，表现不仅不能反映能力和价值，它甚至都不是重点。你学到了什么，提升了哪些能力才重要？完美主义者在考虑事情时容易夸大、绝对化，对一件小事也能提纲上线，将其上升到人生和命运的高度。只要不完美的事情出现，他们就会像想象灾难性的后果，承受巨大心理负担，拖延工作和生活。这正是固定心态的在起作用。当你陷入完美主义的心理瘫痪时，仔细想想事情最糟能到什么程度，你会发现所有恐惧无一例外被夸大。如果更进一步将固定心态转化为成长心态。那么你也许会以全新的视角看待自己的不完美，它不但不致命，还是提升自己学习新知识的动力。每个人对成功都有自己的定义，有些人毕生追求社会地位和个人影响力，有些人则在良好的人际关系和快乐的家庭生活中找到归宿。有拖延心理的研究者把成功定义为及时追随目标。即只要我们在做想做的事情，就会感到成功，而拖延者往往不能及时追随目标。有意思的是，他们拖延可能是因为恐惧成功。你恐惧成功吗？你会在进展顺利的工作中放缓脚步吗？当你得到很多认可和赞誉时，你会感到焦虑吗？当公司准备要提拔你时，你希望自己成为隐形人吗？当你在某一领域取取得成功，你会把另一领域搞得一团糟吗？如果你是，那你很可能是一个恐惧成功的人。文化因素是影响人们恐惧成功的重要原因，比如一个女人害怕被贴上女强人标签而拖延参与男人堆里的竞争，对跨文化的移民来说。同化于当地文化，还是保留原文化忠诚，也会对追求成功产生影响。当然，更多时候逃避成功是因为以下的心理困境。逃避成功的一般心理原因如下：第一，成功需要太多付出，害怕失败的人置身竞争之外，是害怕别人看到自己的软弱和无能，害怕成功的人。认为竞争本身就有问题，他们害怕胜出，用拖延来掩藏自己的野心。有些人担忧成功会将自己暴露于众光聚光灯下，那样他们不得不奔波忙碌来满足外部越来越高的期待，从此和喜欢的惬意生活说再见。拖延不去全力以赴，恰能缓冲这种焦虑。害怕失败的人，因为担心犯错。而不做承诺，害怕成功的人则担心承诺会使他们过早卷入竞争。他们认为成功是一条不归路，担心一旦开始努力工作，迟早会变成没日没夜的工作狂，再也没有自由。比如一位临近截止日期才突击编写报告的职员认为：“如果我早早开始，我会花大量时间修改完善。”我宁愿最后几天突击，起码之前的时间我能做自己的事情。这个想法的潜台词是，成功会导致我失去对自己生活的选择和控制力，拖延则让我避免成为工作的牺牲品。第二，成功是危险的，总有人受伤。你有过这种经历吗？当好事发生时，你却轻描淡写，甚至极力掩藏。因为你不想冒犯别人，你和好朋友一起备考，他花大功夫认真学习，结果不及格。你临时抱佛脚却高分通过，于是你尽量不谈起考试的事，不告诉你的朋友最近你又晋升了，因为你不想让他知道你的工资已是他的数倍。你会发现，有时候你的好消息会让他人造成困扰。谦虚是一件好事，但很多时候拖延者却容易走向极端。当今社会，越来越多的女性赚得比男性多，有些女性为了保护伴侣的自尊，会在工作中拖延，放弃晋升的机会，不再进取。有些贫穷山区出来的大学生走向社会后，越成功，他们的社交圈离互相的亲朋老友就越远，这时拖延就成了抒发焦虑和负罪感的方式。有些人则身心高处不胜寒，成功伴随的恭维和批评不可避免，而他们又没强大到面对可能的挑衅和排挤，所以他们选择避开竞争，待在舒适区，继续在远低于他们能力范围的工作中拖延。第三，成功是禁区，我觉得自己不对劲拖延有时是对自己的惩罚。一个事业顺利的男人驾车载着妻子出了车祸，他受伤康复过来，妻子却死了。接下来的许多年，他的工作停滞不前，不断自责，觉得对妻子的死负有责任，活下来是一种罪过。失意的人生则是对自己幸存的惩罚，这就是典型的幸存者歉疚。许多家庭艰苦的学生。天资聪慧，但在学业上拖拖拉拉，无法取得良好成绩。他们身处优越自由的环境，心里挂念着窘境中的父母和弟弟妹妹，同样遭受着幸存者歉疚。工作中最常见的小团体是三五聚集在一起吐槽公司的同事们，他们就像同一条战壕的士兵，结成深厚的革命同盟，一起抱怨公司。分享上司秘闻，有些人毅然决然走出这个能量负圈，有些人毅然决然走出这个负能量圈，有些人却磨磨蹭蹭，抛弃这些战友会让他们感到歉疚，只不过代价是错失晋升和更好的工作机会。有些人极其缺乏自信，面对任何事他们都觉得自己不能胜任，对任何可能的成功都不抱希望。你很难在人群中注意到他们。不管什么场合，他们都是躲在别人背后，从不发表任何个人见解。通过拖延，他们继续强化自己很差劲的信念，避免失望的同时也放弃了希望。在自信的另一个极端，有些人执着的认为，我是卓越完美的，但我得有点缺陷，免得别人嫉妒。他们觉得自己需要一些缺点，才能和芸芸众生和谐共处，不必急着讨伐他们。完美的自我执念相伴着优越感，而优越感的背后是内心深层次的自卑。表面上，他们故意拖延、不努力，好让自己不那么鹤立鸡群；实际上，他们依赖这种拖延来维护自己的能力感。只要他们认为不完美是自己的选择，就可以继续相信。假如不拖延，我仍然是完美的。以上恐惧有一个共同倾向：成功会使我孤立。但当你深挖导致自己拖延的内心焦虑时，你会发现很多根深蒂固与内心的假定是过于臆想和夸大的。多数人都会为你的成功而高兴。每个人都应该被鼓励追求个人卓越。在及时追随目标的路上。工作和生活上的变故不可避免，无论是读一个研究生、换一份新工作、重新开始一段感情，还是开启一个创业项目，变故会有风险，未知的自己、未知的关系、未知的世界让你恐慌。但我相信，进入一个新阶段的你，远比你想象的更智慧、更强大。思考与讨论。我们将用一周的时间一起解决一个拖延问题。现在花30秒快速想一下，你最想解决的拖延问题是什么？把它写在纸上，或者写在手机的备忘录里。然后按你今天阅读的关于拖延的原因，分析你的拖延症产生的原因是什么？这样把它写在纸上或备忘录里。不要拖延，立刻就去做吧。好了。今天的阅读到这里啦，明天继续听我分享。